0: Partimos este lunes 15 de marzo. Partimos en esta ocasión con Twitter. Y es que bueno, aunque no es la red social con mayor volumen de, de usuarios, sí que estaremos de acuerdo de alguna forma que es la red social que cumple un rol dentro del ecosistema de redes sociales o digital eh, bien importante, ¿no? Que gira en torno a la comunicación inmediata y rápida entre empresas, medios, también política, noticias de actualidad. Eh, también hay muchos haters también, pero básicamente eh, cumple un rol que es diferente al de otras plataformas y, el, y, y la que le ha permitido subsistir hasta ahora. ¿no? Recordemos que Twitter tiene unos 192 millones de usuarios activos diarios, unos 330 eh, usuarios únicos activos mensuales, 330 millones me refiero eh, y bueno parece ser que de alguna forma está viendo de reinventarse eh, agregando funcionalidades que bueno pues no estaban antes y que tienen igual mucho que ver justamente con esto con este engagement eh, y sobre todo esta esta eh, forma de potenciar la comunicación, potenciar la conversación eh, de alguna forma y para eso pues lógicamente in, in, incorporó recientemente los fleets que era como una copia de las historias de Instagram o de Snapchat, como quieras llamarlo. Eh, pero una de las cosas que quiere hacer también con, con Spaces, eh, que es una plataforma que, que es muy similar a Clubhouse en este caso, para poder comunicar o generar salas de conversación eh, efímeras en tiempo real, pero ya no de texto, sino de voz, lógicamente. Pues bueno, eh, es claramente otra... Otra pista que nos da de que realmente están pensando en reinventarse de alguna forma, ¿no? Spaces nació en diciembre del 2020, eh, a las pocas semanas de, de la fiebre de Clubhouse y poniendo en práctica también la estrategia favorita de Facebook, que es con la compra o imitación de, de alternativas sociales, ¿no? Y ahí, este, pues bueno, si bien es demasiado pronto para hablar de cifras que revelen el éxito de Spaces que se va a empezar a, a liberar de forma abierta a todos los usuarios ahora en el mes de abril. Eh, está claro que Twitter tiene tres objetivos, ¿no? seguir creciendo en usuarios, eh, también mejorar el tiempo que pasan los usuarios en la plataforma y hacer la red pues, más rentable, que es una de las cosas. ¿no? Y Spaces responde un poco lo primero, al me, eh, seguir creciendo en usuarios, ¿no? Spaces. Pero bueno, luego hay otras, eh, también re recordemos como formas diferentes ¿no? o herramientas diferentes que están eh, incorporando para reinventar de alguna forma Twitter y es que después de un mes de lanzar Spaces también eh, Twitter anunció la adquisición de rev Review o Revue, no sé cómo se dirá en, en inglés, eh, Review, Review, no no sé, pero bueno, se trata de una conocida herramienta que permite a los usuarios pues generar y enviar eh, newsletters o boletines vía correo electrónico eh, eso sí, a listas de suscripción y con la posibilidad de, pues, de ganar dinero a través de este servicio de pago incorporado en la plataforma ahí eh, Revue pues, es un servicio nat natural para Twitter porque eh, ayuda a explotar y desarrollar servicios pues eso, de, de newsletter o de, o de, o de boletines eh, y eso claramente está muy relacionado con el concepto de curación de contenido, información noticias etcétera, etcétera ¿no? eh, y eso es de alguna forma lo que va a permitir es que los eh, influencers o los microinfluencers influencers pues, per puedan eh, generar mayor ruido a través de la plataforma y atraer a más gente también a la plataforma ¿no? por lo tanto eh, eh, es una forma de sacar rendimiento económico también a la red social, ¿eh? cuando un usuario se suscribe a los boletines de pago de revue, pues Twitter se queda con un 5% del monto y el resto se va para quien ha generado el contenido, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos otro caso, pues en este caso de, de intento, reinvención, es, eh, está Spaces, está eh, los boletines y básicamente de la mano de Rebue también nació el Superfollow. que es este primer producto de pago de la red social eh, para acceder a contenido exclusivo, ¿no? Ahí Twitter anunciaba a finales de febrero de este, de este año pues esta herramienta, esta herramienta permitirá a los usuarios que opten por suscribirse, realizar pagos a los usuarios favoritos y el precio de las suscripciones de unos 4,99 dólares. Eh, igualmente se desconoce el porcentaje de comisión que se llevará a la red social ahí y eh, veremos eh, cómo con Spaces, es muy temprano para, para tocar la campana para saber si realmente va a funcionar o no, eh, serán los usuarios que decían si Revue o el Superfollow eh, han sido una buena maniobra o no de por parte de Twitter en, en su nuevo afán de reencantar a los usuarios y de traer a, a nuevos usuarios a la plataforma ¿no? y seguir creciendo. Veremos qué, qué pasa, pero claramente hay una intención ahí de, de reinvención porque la, la empresa o Twitter pues sigue siendo no Uno muy rentable solamente con la publicidad que tiene, por lo tanto algo vamos a tener que hacer aparte. ¿no? Oye, cambiando de tema, eh, nos vamos a, a Instagram, eh, y es que, bueno, hablando un poquito de todo esto que decíamos, ¿no? De, de, de Spaces, etcétera, parece ser que tanto Instagram como Telegram también de alguna forma buscan eh, emular este, este espacio que había, que, que, era, que había un va gran vacío, ¿no? Hasta ahora, con, con las plataformas de. De audio en las cuales, pues bueno, uno puede crear su propio canal como de radio, entre comillas, con, con Clubhouse o ahora con Spaces. Pues bien, Instagram y Telegram van para ahí. Y es que claramente Clubhouse ha sido tendencia, lo sigue siendo, aunque cada vez más también veo más usuarios que lo empezaron a usar de forma muy activa y últimamente lo han dejado de, de usar. Es de decir, eh, yo me encuentro un poco entre ellos. O sea, entro para escuchar, ver. Eh, que, que, de qué se está hablando, pero no estoy interactuando tanto como, como al principio, es decir. Pero bueno, eh, Telegram también está probando la inclusión de canales temáticos de voz, similar a, a los de Clubhouse, eh, y directamente en su aplicación principal. ¿no? Y no se trata de una funcionalidad separada como cabría esperar, sino directamente algo dentro del propio Telegram. Que eso a veces es bueno y es malo, porque muchos usuarios prefieren segmentar las aplicaciones, decir, bueno, esta la uso para esto, esta para lo otro y si esta es para chat, para chat y ya está. Pero bueno, veremos qué tal evoluciona en ese sentido y también veremos cómo Instagram de alguna forma, pues bueno, también crea sus salas de voz dentro de la plataforma y ahí eh, de momento, y al igual que Telegram, no es oficial ni se ha anunciado, pero se trata de una serie de pruebas internas que están haciendo los de Facebook, pues para ver si eh, incorporan esta funcionalidad dentro de, de instagram o no la verdad yo ahí instagram ya sé, para mí sería no sé una cosa un frankenstein para mí porque ya es demasiado todo lo que tiene eh, recordemos hace unos días que hablamos de que instagram va a sacar su versión lite o light porque los usuarios muchos de ellos ya no empiezan a dejar de, de usarlo porque ya de, ven que tiene demasiadas cosas y los botones ya eh, saben a poco, o sea, ya no, no hay botones suficientes para entrar a las diferentes funcionalidades que tienen. ¿no? Así que, bueno, veremos cómo evoluciona Instagram también. Pero bueno, todo el tema del audio claramente es una tendencia este año y veremos seguramente muchas otras herramientas que, que incorporan esta funcionalidad, la del audio. Eh, hablemos de podcast, micropodcast o micropodcasting, creo que es algo que, que sin duda se viene y veremos cómo evoluciona también. Eh, cambiando de tema el pasado mes de junio eh, ahí Google se encontró que había que se había interpuesto una demanda eh, en su contra en un tribunal en California en el que se le acusaba eh, de, de que la compañía pues eh, violaba las regulaciones de privacidad eh, de los norteamericanos ¿no? ahí básicamente decían que interceptando, rastreando y recopilando comunicaciones, incluso cuando los usuarios recurren al modo incógnito en Google Chrome así que la demanda acusaba a Google en su momento de llevar a cabo estos tres múltiples... Eh, bueno, a través de múltiples herramientas, perdón, eh, est estas, estas faltas de alguna forma y de decían claramente que Google rastrea y recopila el historial de navegación de los consumidores así como otros datos de actividad web sin importar las medidas eh, que estos adopten para proteger, proteger su privacidad y parece ser que... Eh, pues nada, parece ser que el tribunal ha adoptado la primera decisión en torno a la demanda, eh, que es uno no desestimarla, como, como pedía Google en su momento, y pedir también que siga su curso y pueda llegar a juicio. Y esto es importantísimo porque sus, sus promotores, los promotores de esta demanda colectiva, buscan dotarla de, del estatus de demanda, como digo, colectiva, y lograr que, que, se, re, que se sumen millones de usuarios de Google eh, y, y y piden recibir una indemnización de al menos 5.000 millones de dólares. Este es un poco el objetivo de, de la demanda, ¿no? Eh, así que estaremos muy atentos porque claramente eh, esto podría ser también un, un antes y un después en Google en cuanto a cómo, cómo ha manejado el tema de la privacidad, de, del acceso a los datos, aunque sabemos también que ahora con todo el tema relacionado con el, el, el llamado fin de las cookies, ¿no?, eh, pues bueno, parece ser que Google está apostando más por la privacidad, aunque algunos dicen que podría ser incluso más monopolio, ¿no? Por, por, por la fórmula en la que van a estar operando para justamente sustituir las cookies y poder seguir igualmente a los usuarios para poder determinar qué es lo que buscan los usuarios, para poder luego ponerle la publicidad que realmente eh, es más ad hoc y convertir más, que es lo que busca siempre. Google en este caso. ¿no? Así que recordemos que eh, Google lleva desde hace mucho tiempo trabajando en, en, en una, lo que llaman ellos una sandbox de privacidad. Sandbox es el término term que se le usa se usa programáticamente hablando a los programadores para eh, hablar de un entorno de pruebas. ¿no? Y, y bueno, parece ser que, que este entorno de pruebas lo que busca Google con, con el llamado Flock, no sé si sabéis, o bueno, el Federated Learning of Cohorts, así se llaman, eh, que lo que buscan con ellos es impulsar estándares que sustituyen estas cookies, ¿no? Y con estos Flock es lo que permiten. Flock básicamente es un sistema que cambiaría el, el trackear a los usuarios por o, o perseguir, ¿no? Que es lo que hacían antes eh, directamente a cada uno, ta, ta, ta. Eh, con, finalmente para dar un salto a un sistema de análisis de, de grupos de usuarios, entonces ya no es la persona a la que siguen, sino a un grupo de personas, por lo tanto ya deja de uno deja, o al menos la plataforma aparentemente pues deja de infringir estas normas individuales de pues eso, de, de, de privacidad ¿no? eh, básicamente la solución de Google es eh, no seguir a un único usuario, sino que a apoyarse en los estándares de los que se denomina la privacidad diferencial eh, y que pueda valerse de grandes conjuntos de datos para identificar los usuarios y qué es lo que están haciendo y, y cuáles son sus intereses para luego poderle meter pues, la publicidad más ad hoc, como decía. ¿no? Así que claramente el, el tema aquí está en que este, estos Flock o esta forma de, de, de hacerlo, pues si lo consiguen, al final pues se va a generar también un monopolio porque eh, si, si, si el resto van a empezar a, a, a dejar de poder usar las cookies porque las plataformas como Safari o, o el propio Apple ya está impidiendo que tú puedas eh, interactuar con cookies de, en definitiva eh, ¿qué pasa? que hay, aquí el que va a tener el poder va a ser el que genere el algoritmo más ad hoc para seguir a los usuarios lógicamente compartiendo las la fórmula secreta de alguna forma, pero dando mayor coba y barriendo hacia casa, ¿no? Entonces en este caso me imagino que Google, pues si continúa con esta línea, pues va a pasar en unos meses más que va a ser el que mayor conversión y mejor conversión va a tener y ahí Facebook se sigue quejando y sigue pataleando sin, sin encontrar una solución, ¿no? Si, sino que le echa la culpa, en este caso a Apple, sobre este tema, y ahí es muy riesgoso porque si luego no tienen una solución como la, la de propio Google pues va a pasar que eh, el que va a vender mejor la publicidad va a ser el que antes consiga una alternativa a las cookies en definitiva así que bueno veremos cómo evoluciona también este tema de la publicidad y del seguimiento y de la privacidad pero claramente eh, bueno por un, por un lado Google pues bueno puede ser que, que reciba una de sus últimas multas de 5 mil millones de dólares podría pasar pero espero también que esto sirva como para cambiar un poco el panorama y la fórmula secreta que tenían hasta ahora para cambiarse a otra que ojalá eh, pues sea más generalista. Igualmente sirva a los anunciantes, porque, porque no es importante también que los negocios y pequeños negocios puedan anunciarse en las redes y que les sirva ese, esa publicidad, que si se gastan dinero en publicitarse pues que, que consigan resultados, pero no eh, invadiendo la privacidad de los usuarios, sino pues eso, en, en grupos de usuarios. Eh, interesante. Veremos qué pasa. Oye, cambiando de tema, nos vamos a Apple y es que eh, si te compraste un homepod, eh, si esos altavoces o parlantes espectaculares, carísimos también de Apple, pues bueno, que sepas ya que, bueno, perdón, que costaban como 350 dólares, una cosa así. Eh, pues eso, que sepas ya que eh, después de más o menos unos cuatro años ya lo han descontinuado y dicen que van a abandonar. El, el, el soporte en hardware y la fabricación de este HomePod para dedicarse más al HomePod Mini recordemos que el HomePod Mini pues es un parlantito mucho más, mucho más chiquitito pero que eh, de alguna forma ha tenido mucho más éxito, éxito y también tiene un costo mucho menor, que estamos hablando de unos 99 dólares con respecto a esos 350 que costaba los HomePod ¿no? eh, ahí había un tema de fabricación etcétera pero también parece ser de, de pues de, de adquisición ¿no? de los usuarios que han, se ha visto un gran interés por estos HomePod mini eh, a pesar de que realmente Siri en este aspecto no sigue siendo el, el asistente más inteligente del mundo como para apoyarte vía voz todo el día ¿no? pero bueno, eh, a mí mira, yo estuve a punto de comprarme unos, unos HomePod, los grandes así como, pero a, a puntito de caramelo estaba casi un día le doy al comprar ahí en Mercado Libre eh, pero no lo hice y, y bueno, esto es una de las cosas que le pasa a Apple como descontinuó hace poco el, el iMac eh, Pro eh, de, de 27 pulgadas que es un iMac que costaba no sé, 4.000, 5.000 dólares una locura eh, y, y lo ha descontinuado también ¿por qué? porque se vienen nuevos equipos ahora y esto es el peligro de, de comprar productos de, pues eso, de, de alta gama de Apple porque muchas veces estos productos de alta gama de Apple pues, se descontinúan rápidamente, eh, a diferencia del resto que son más usables, ¿no? o sea, más comparables, quiero decir. Pero bueno, veremos qué, qué pasa y eh, pues nada, hemos terminado. Chicos, uh, bueno, muchas gracias por, por escucharnos eh, aquí en la azotea, en la dosis diaria. Eh, lo que sí quiero comentar es que es posible que esta dosis diaria deje de ser diaria y pasemos a una dosis mucho más eh, espaciada en el tiempo. Es posible que sea. La, la cambiemos a algo semanal, pero claramente no, no va a ser diaria por, por, porque no me da. No me da el, el tiempo, no me da. No me da nada ya, eh, No me da el cuerpo tampoco. Entonces. Eh, Nada, te agradezco mucho la escucha eh, diaria que le das a este programa. Voy a seguir haciendo lo que pueda, pero no puedo garantizar que pueda continuar con una dosis diaria porque, no como te digo, no ya no da más la máquina. Así que, bueno, espero que nada seguiré comunicando y seguiré eh, publicando aquí en la, en la azotea pero seguramente ya no con, con el hashtag la dosis diaria. Vete a saber si será el resumen semanal o, o no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero de momento esta semana ya te digo que no va a haber más programa. Oh. Pero bueno, eh, nada, espero que lo hayas disfrutado y, y bueno, y vamos a seguir, como digo, publicando. Así que continuadnos por favor, siguiendo aquí en, en, en tu podcast preferido, ya sea Apple Podcasts, eh, lo que sea, cualquier plataforma, ¿no? Spotify, etc. Y nos escuchamos próximamente, no sé cuándo, pero próximamente, ¿vale? Bueno, espero que tengas un muy buen día. Cuídate mucho y nos escuchamos aquí en otra en otro programa aquí en la azotea, en otra en otro día. Ya, cuídate, que estés muy bien. Adeu, adeu.